0: Vamos voltar lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo 20 e 21 que nós iniciamos hoje. orando, lendo. Hoje pela parte da manhã compartilhar com os irmãos. A questão de fugir da presença de Deus. E... Há dois pontos básicos que nos faz fugir, ou nos faz desviarmos. Uma é o medo, e a outra é a contrariedade. Porque muitas vezes a gente não gosta de ser contrariado, então... Sempre quando o Senhor está falando, alguns falatórios inúteis, profanos, alguns contradições de saber, ou seja falar ao contrário é que nem a questão básica que o irmão está compartilhando de falar dos materiais, amém quem de nós nunca, nunca ouvimos uma vozinha que dizia então quer ir vender quer ganhar dinheiro amém? mas o diabo nunca vai dizer para você ouvir a palavra os irmãos corinistas então quem está falando isso com certeza não é o senhor, amém isso é algo que Deus está dizendo. Guarda o que te foi confiado. Resiste a essas coisas. Lança fora. Porque se você ouvir isso, se desvia da fé. Hoje dava o exemplo de Jonas. Jonas é um exemplo claro de fugir da presença do Senhor pelo mal. Pelo, porque a parte do mal, da árvore do bem e do mal, ela é exposta. Mas aí nós temos uma parte que fala a palavra que é a linha do bem, na qual ela acaba sendo vencida por esses falatórios inúteis, que muitas vezes é dentro de nós mesmos. E aqui tanto fala de dentro como fala de fora, porque diz no versículo 21, pois alguns professando, professando o que quer dizer falar ao público. Amém? Isso quer dizer que se você recebe aquilo como uma verdade, consequentemente você vai manifestar para os outros, amém? E aqui mostra que quando a gente manifesta para os outros é que a gente se desvia da fé, porque aí nós começamos a colher a semente ruim que nós lançamos. E muitas vezes a gente não tem essa realidade, a gente não guarda aquilo que Deus confiou para mim e para você porque a gente é vencido pelo bem, pelo mal, pela razão, pela lógica. Vamos ver um exemplo de alguém que foi vencido, como acontece isso e o que que impede muitas vezes de voltar para por um ou seja, voltar para aquilo que Deus determina. Vamos pegar um exemplo de um vaso chamado Saul, conhecem ele? Já ouviram falar? Primeira Samuel capítulo 15. Vamos ver a estratégia que o inimigo usou e acabou engodando esse vasinho chamado Saúl, assim como engoda eu e você. Você vê que você tem uma realidade de Deus, você conhecer Deus, você servir a Deus, você tem experiência com Deus. Se você não perceber, se você não guarda o que foi confiado, você tem uma tendência a perder aquilo que você adquiriu. É por isso que Deus não olha currículo vitai. Você pode ter feito muitas coisas para o Senhor, mas se você começou a desagradá-lo, você acaba colhendo aquilo que você está fazendo. Porque Deus não vê como o homem vê. Não adianta currículo vitai. O que Deus quer ver realmente é o meu coração e o teu, se nós estamos voltados a, a guardar aquilo que nos foi confiado. Só guarda quem realmente tem uma realidade que isso tem valor, amém? Ninguém guarda o que não tem valor, nem que seja algo que não tem valor natural, mas tem um valor para ele. Para você guardar, fala de zelo, fala de você resistir, fala de você proteger, fala de você lutar. E para você guardar, você tem que evitar algumas coisas que vêm para roubar aquilo. O que, que vem para roubar aquilo que Deus deu para mim e para você? O que vem? Será que eu tenho realidade? Do que vem contrário àquilo que Deus determina? E será que eu estou guardando ou será que eu estou cedendo? Então hoje compartilhava a questão de Jonas. Falar de Jonas, a gente sabe que ele sabia o que Deus queria, mas ele não queria fazer aquilo que Deus queria e isso era exposto e manifesto. Saul já não. Saul não queria fazer o que Deus tinha mandado e queria passar uma ideia que ele estava fazendo o que Deus queria. E isso sempre vem pela lógica. Isso sempre vem pela razão, pelo certo pelo errado. E é esta linha aqui que nos faz julgar, por exemplo. Porque a gente sempre vai julgar e vamos se embasar em algo para fortalecer aquilo pela linha da lógica e da razão. Então, Saúl tinha recebido uma ordenança de Deus, vai lá e extermina com tudo. Está relatado isso, vai lá no versículo 13 de 1 Samuel capítulo 15, e diz, vai, pois, agora fere a féria destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes, porém matarás as homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Diz no versículo 9 que Saúl e o povo pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Por que, que aqui fala que Saúl e o povo? Isso é uma questão, um mistério tremendo, irmãos, porque tudo aquilo que força você externamente, como pressão, como... É o sistema que rege o mundo hoje, uma democracia, votos, opiniões levam você a sempre agir por aquilo que é mais lógico e racional e não por aquilo que Deus determina. Porque Deus diz para determinar tudo, mas eles pensavam, mas a gente pode aproveitar algumas coisas. E é por isso que diz aqui que Saul e o povo, quer dizer que eles estavam unânimes. E é impossível agradar a Deus e os homens. E é por isso que a pressão na minha vida e a pressão na sua vida externamente, através dos pensamentos, das vontades, do emocional, por aquilo que é certo ou errado, é o que tenta nos desviar, fazer com que a gente perca aquilo que nos foi confiado. Ou seja, a gente deixe de guardá-lo. A gente comece a ouvir falatórios inúteis. O que é um falatório inútil? Não vai mudar nada. O seu falar vai transformar uma vida? O meu falar vai transformar uma vida? Se ele vai trazer algum fruto para Deus, se ele não vai trazer, é inútil. É profano por quê? Porque sempre vai atingir e vai contra alguém. Sempre. Ou contra Deus, ou contra as pessoas que muitas vezes... Deus permite as circunstâncias para ver se nós vamos guardar o que foi confiado ou vamos ceder a essas pressões externas. E todas essas coisas externamente, Deus está permitindo na minha vida e na tua para nos preparar, irmãos. Quantas situações estão se levantando nesse mundo que estão deixando as pessoas pasmas de boca aberta, que nunca imaginavam que iam ver. Viram nos últimos dias as notícias? As pessoas estão espantadas, questionam como pode acontecer uma coisa dessas, o que leva? E Deus está sempre dizendo para mim e para você, a tendência é piorar. Hoje falava de Atos 27, da questão do navio, mas Deus tinha um homem dentro daquele navio, chamado Paulo, ele disse, vou entregar essas vidas por causa do propósito que eu tenho a realizar através da tua vida. Deus quer entregar as vidas de todas as pessoas que navegam comigo com você, que convivem comigo com você, para que as pessoas saiam do natural, saiam da razão, saiam do emocional, mas só que na hora difícil eu tenho que manifestar uma reação diferente. Eu não posso manifestar a mesma coisa que manifesta uma pessoa lá fora. Senão eu não estou guardando o que me foi confiado. Deus confiou algo para mim para você para mostrar a diferença. Para que as pessoas vejam realmente, essa pessoa tem algo diferente. Quem guarda aquilo que Deus deu, tem algo diferente para mostrar para os outros. Quem cede as pressões externas, não tem, elas podem agradar os outros, porque Saul agradou o povo, o povo estava muito feliz, creio que se tivesse votação, votava na reeleição de Saúl, mas ele não estava agradando a Deus, e o que importa para mim e para você é agradar a Deus, porque hoje as pessoas estão gostando de você, amanhã elas estão contra você. Porque quando você dá bois para elas fazerem churrasquinha, elas estão faceiras. E depois quando você não der, como é que fica? É por isso que o melhor é fazer o que Deus quer. É por isso, irmãos, que nós temos passado muitas dificuldades e não temos aprendido com elas, porque nós cedemos as coisas ao, ao fluir externo. E não guardamos o que foi confiado. E o que foi confiado para mim e para você não quer dizer que você queira. Mas não importa se você quer ou não. Não importa se você gosta ou não. O que importa é o que Deus quer. E depois que você toma uma atitude contrária ao que você quer muitas vezes, depois você vê que foi a melhor coisa na sua vida. Porque se perguntar para mim, eu creio que para a maioria dos irmãos, se não for uma totalidade, e perguntar se você queria estar aqui, você ia dizer que não. E hoje nós glorificamos o Senhor e até gostamos de estar aqui. Mesmo que às vezes dê umas coceirinhas, né? Não dá nem vontade de vir. Né? Graças a Deus que Deus nos traz. Mesmo que você esteja aqui cheio de amargura, ressentimento, tem, tem muitos que vêm só para ver os erros, mas amém, está aqui, uma hora o Senhor faz o um milagre. Se for da vontade dele. Se não for, ele usa esse para edificar os outros também. Não é assim que a palavra diz? Então você vê, Saul fez o que ele queria, sabia que Deus tinha mandado ele fazer, sabia que tinha usado o profeta Samuel para falar, e o profeta Samuel chegou para ele, lá no versículo... Versículo, já vou achar aqui. Hum, hum. Veio a palavra do Senhor a Samuel, versículo 10. Aqui, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Saul disse para Samuel: bendito seja tudo Senhor, executei as palavras do Senhor, aí você pode pensar, ele tinha uma convicção que ele estava certo, eu creio que não, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e muitas vezes a gente faz achando que está fazendo, porque Paulo era assim, e Deus fez, deu um jeito de abrir os olhos dele, Saúl não, eu creio que ele estava só se fazendo de salame aqui, como muitas vezes a gente se faz, a gente sabe que não pode, mas a gente tem justificativas para fazer, todo mundo sabe que não pode julgar, amém? Os irmãos sabem disso? Eu sei também, por que nós julgamos? Estamos fazendo a mesma coisa que Saúl, a gente vem, não, estou obedecendo o Senhor, estou no propósito, estou na vontade, tá? Deus sabe, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o que você anda fazendo por aí. E o que eu ando fazendo? Ele sabe. Será que a gente também não está dizendo o que está fazendo, que está servindo o Senhor, mas o nosso coração não está voltado para Ele? Por quê? Porque a gente não tem guardado o que é confiado. Temos dado vazão para aquilo que nós não devemos dar. E nós vemos aqui que Samuel fez uma pergunta para ele, que balia depois de ouvir eles é este, nos meus ouvidos e mugido de bois que eu estou ouvindo, ou seja, ele está cutucando assim, vamos ver se ele dá uma despertada, se ele está meio enganado mesmo, você vê que Deus sempre vai nos dando uma cutucada na nossa consciência, irmãos, e eu creio que em muitas áreas da minha vida e da tua, nós temos realidade sim, nós não fazemos porque não queremos, aí Saul relatou para ele o que, que tinha feito, Aí Samuel disse para Saúl no versículo 16, Espere, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu para ele, fala, eu quero ouvir, eu quero que tu me diga. Eu sei que tu é a voz do Senhor, porque Deus já te usou para falar comigo, eu reconheço a tua voz, ele sabia quem era. E ele disse assim, eu estou aberto para ouvir. E eu e você, se você for buscar o Senhor, nós estamos aqui porque nós estamos dizendo: fala, Senhor. Hein? Mas será que o falar do Senhor nós temos aceitado? Ou temos recebido Ele como contrariedade dentro do nosso coração? As nossas atitudes, os frutos mostram. E Deus tem me levado a orar em cima desse homem que foi ungido pelo Senhor. Com o pedido do povo, mas ungido por Deus, Saul. E quando você vai buscar, você vê que nós sofremos de muitas coisas que esse homem sofreu. Nós cedemos em muitas coisas que esse homem cedeu. Nós temos deficiências iguais a esse homem. E que pela misericórdia e graça de Deus, eu creio que nós ainda estamos num tempo oportuno, Deus tem nos os nossos olhos espirituais e ouvidos, para que realmente a gente venha ter uma realidade e não viva enganado. Porque Samuel foi e voltou para falar. E aí o profeta fez uma pergunta para ele, por que você fizeste o que... Você quis e não aquilo que Deus queria. Por que você faz isso? Por que, que você sabe que não pode julgar e julga? Por que, que você sabe que tem que dar um testemunho lá fora e só apronta? Por que, que você faz isso? Por quê? Está é isso relatado no versículo 19. Se Deus te trouxe para cá, te confiou, Deus te deu tantas coisas, irmãos. Muitas coisas que a gente queria, a gente não ganhou. De repente a sua vida não está como você esperaria que ela deveria estar mas Deus tem nos confiado algo maravilhoso e muito mais precioso do que uma vontadezinha natural. Muito mais. Ou um desejo, uma opinião, um partido, seja o que for. Deus tem dado muito mais e isso é que eu tenho que guardar. O resto eu não tenho que guardar. Eu tenho que guardar o que Deus me confiou. Não os outros. Deus guarda o que te foi confiado. Quando eu guardo o que eu estou confiado, se eu estou guardando, eu não tenho tempo para pegar outras coisas. Os irmãos concordam com isso? Para você pegar outras coisas, tem que largar aquilo. E ele fez uma pergunta, por que, que você faz isso? Por que, que você não acredita que Deus é o cabeça dessa igreja, sendo que... Ele... Quanto tempo você já está nesse lugar? De repente você chegou hoje, mas Deus já está cobrando aquilo que Ele já te deu hoje. Quantas coisas Deus já fez e você duvida ainda? Por quê? Porque você olha? Porque você ouve? Porque você sente? Porque você tem vontade? Naturalmente? Pela razão? Pela lógica? Será que Deus é mentiroso? Ou será que você... Foge da presença de Deus porque aquilo que está acontecendo não é de acordo com aquilo que você acha que deveria acontecer. Toda murmuração e reclamação é por causa disso. Porque as coisas não estão de acordo com como eu acho que deveria estar. Sendo que a palavra de Deus diz que tudo está no controle dele. Então eu tenho que crer na palavra, eu tenho que guardar isso mas eu acabo não evitando os falatórios que dizem que aquilo que Deus me confiou não é verdade e eu acabo trocando e foi assim que saúde fez pelo contrário fiz tudo que Deus mandou estou aqui hoje vou nos cultos Vim no culto não quer dizer nada Falar no nome do Senhor não quer dizer nada também. Saul também falava. Saul sabia que Deus era tudo sobre todos. Tanto que ele dizia, não, fiz tudo. E ali ele já se misturava, porque é que nem assim, o, o diabo se transforma em anjo de luz, né? Então é que nem olhar um anjo e dizer, mas é um anjo. Não, mas ele tem um rabinho ou uma perna maior, ou um pé grande, alguma coisa ele tem. É só você olhar bem. Agora, se não olhar, não vai ver. Porque aqui, ele já, quando ele foi da explicação, já começou a saltar o que estava escondidinho. Né? Então, disse Saúl a Samuel. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gag, rei de Amaleque e os amarequitos, e os destruí totalmente. Aí, saltou o rabinho do anjo. Versículo 21. Mas o povo... Aí é óbvio, porque o homem, quando dá vazão a falatórios inúteis, quando ele vai para a razão, para a lógica, ele sempre vai exteriorizar o problema e botar outros no enrosco. Sim ou não? É sempre quando eu sou contrariado, eu tenho que. que eu vejo que eu estou acuado, eu tenho que culpar alguém. Eu sempre tenho uma autodefesa da alma de nunca assumir aquilo que eu faço de errado. E esse é um problema sério do cristão hoje. Porque é tudo que Deus quer. O que Deus confiou para mim e para você é o seguinte. Errou? Pede perdão. Falou o que não devia? Pede perdão. Deus é fiel e justo para perdoar, mas o ego não deixa. Não deixa eu reconhecer que eu estou errado. Ele exterioriza e diz: é por causa desse, por causa daquele, porque é o povo, porque é isso, porque é aquilo. E você vê que Deus olhou para o coração desse homem e já disse: Eu me arrependi de ter constituído ele, porque eu confiei em algo maravilhoso para ele, precioso, e ele trocou. Ele não evitou a pressão externa, ele não evitou a sua mente, a sua vontade, seu emoção, seu emocional, porque, porque ele dava vazão para essas coisas. E se você for ver, irmãos, tudo hoje no mundo, tudo, o que você abre de, de veículo de comunicação, seja uh, situações externas, seja até de, de, de prazeres externos, tudo nos leva a raciocinar naturalmente, a nos basear no certo e no errado, no bem e no mal, no injusto. E uma pessoa, com o Senhor já é uma luta sem assim, não tem como. O que mais me perguntam, é, ultimamente, até me pegaram de surpresa, foi essa situação que a gente vê só na televisão. Por que Deus permitiu isso? Será que eu e você não nos questionamos? Quantas pessoas estão perguntando por que acontece isso? Deus é soberano, a gente não tem noção, a nossa vida miserável está com foco só nesse mundo bem? é por isso que a Bíblia diz que, assim, a nossa expectativa só está, está só nesse mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens amém? então numa situação dessa você não pode olhar para o mundo natural aqui, você tem que ter uma realidade que Deus tem um propósito muito maior, porque senão você não suporta e lembre-se o que Deus está falando a tendência é piorar Piorar externamente. E aí Deus quer levantar uns vasinhos que nem eu e você. Para dizer para o povo, voltem-se para Deus. Porque fora dele não tem. É isso que Deus quer. Ele não quer que a gente se abrace nas pessoas e chore com elas. Porque isso é Saúl. Ela quer que nós tenhamos autoridade e ousadia para falar que Deus é soberano e que Deus está entregando o povo para os seus ídolos e que os dias realmente são maus. Mas que aquelas crianças que sofreram estão com Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas, só que a gente naturalmente acha, oh! e a gente vai no mundo natural, passa o quê? Porque se faz com um adulto, tudo bem, mas a criança inocente, é assim, não é? Pois aqui Deus mandou exterminar tudo, Ai, o que ele está querendo dizer que Deus terminou os criados? Não é nada disso, irmão. É que Deus é soberano. Ele dá a vida e Ele atira. Ele permite todas as coisas. E se eu não tiver essa realidade, eu vou achar que Deus é injusto. Porque eu vou querer entender com a minha mentalidade natural algo que não, tenho, que não tem como entender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não naturalmente. Porque lhe parecem loucura. é então não tente raciocinar. E leve isso para as outras áreas da sua vida. Aí nós vemos alguém que guardou o que foi confiado. Vamos ver alguém que guardou o que foi confiado? Que a gente só está vendo quem não guardou, né? Ai, tem alguém que guardou? Tem. Numa área tem. Vamos um pouquinho mais para frente. Um capítulo para frente. <risos> 17. Davi em relação ao afronte de Golias. Amém? Os irmãos conhecem a passagem? Bem conhecida, amém? Você vê que Saul passou por uma situação, uma pressão externa disfarçada de bem. Por quê? Porque ele queria agradar os outros, ele estava tentando fazer com que todo mundo ficasse faceiro. Afinal, ele guardou o que era bom, porque na mente dele dizia, por que eu vou exterminar tudo se tem umas coisas que dá para aproveitar? E ele acabou ficando de bem com o povo e mal com Deus. É por isso que politicagem não serve para o Senhor. Para o Senhor serve só obediência. Guarda o que foi confiado, porque vão falar de ti de qualquer jeito. Se tu fizer, vão falar. Se tu não fizer, vão falar também. Hein? Até porque às vezes Deus manda falar algumas coisas que se tu olhar para o povo, não fala. Digo para os irmãos de cadeira isso. Porque Deus tem quebrar eu e tem quebrar os irmãos também. E Ele usa todas as circunstâncias para fazer isso. Aqui tinha uma situação também, onde envolvia o povo... Amém? Aonde Deus também queria abençoar o povo, porque lá ele também queria. Porque se eles obedecessem, fizessem tudo certinho, Deus ia se agradar deles. Não aconteceu. E aqui você vê uma situação onde um resolveu guardar o que foi confiado. O que, que acontece quando alguém quer guardar o que foi confiado? Tem uma tendência a ficar de mal com muitos externamente. Esses muitos não é as pessoas muitas vezes, viu irmãos? É os muitos que habitam na minha carne e na tua. Porque ouvir a palavra do Senhor e ficar razoando é que nem comentarista, a igreja também tem, tem os críticos, não tem isso no mundo? Tem os críticos da palavra também, mas não é bem assim. Porque você tem que receber a palavra no espírito, não é na mente. Por isso que quando você está ouvindo a palavra e Deus julga a profecia, você tem que invocar o Senhor, você tem que pedir para Deus, Deus me fala, me testifica, se é isso mesmo. Se o profeta veio e disse para mim que eu não fiz o que, era, o que Deus mandou, em vez de retrucar ele tinha que dizer, Senhor, mostra se eu não fiz então. Eu quero fazer, eu não tenho condição de saber se de repente foi Tu mesmo. Fala comigo. Será que eu faço isso? Será que você faz isso? Quando cria uma situação externa que foge do seu controle do bem e do mal, você ora para Deus ou você vai atrás dos falatórios inúteis e profanos? O que, que eu faço? Eu tenho que ter uma realidade do que eu faço. Eu sou movido pelo externo? Eu me movimento por aquilo que que está exteriormente, seja na minha casa, quando estão em dificuldade na minha família, seja no mundo natural, seja na vida da igreja, será que estas coisas são o que me direciona ou é o Espírito de Deus que me direciona? Porque quando o Espírito de Deus direciona, consequentemente você tem que ir contra isso. Para você guardar o que Deus confiou, você tem que dispensar, o que não vem de Deus. E Golias afrontava e Davi dizia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ninguém dava bola para ele. O que esse cara está pensando? Primeiro que se levantou contra o irmão mais velho. O que tá está pensando, petulante? Ah, agora está lendo a Bíblia e acha que é o dono da razão. Já ouviram isso? Eu ouvi. Agora está agora lendo a Bíblia, acha que é santo. Hum. Pô, só fiz uma pergunta, David disse. Mas só fiz uma pergunta, ele já me xingou. Pois é, está pronto para ser xingado? Se você não está pronto para ser xingado, vai esmorecer na fé. Porque ser contrariado, xingado, eu creio que o que mais nós vamos ser, irmãos. Mas se você guardar o que Deus quer, o que Deus confiou para mim e para você, você vai ficar firme, as pessoas vão se voltar contra, mas daqui a pouco elas estão, me ajuda, eu quero esse Deus também ah, gostaram dessa parte mas é que isso tem que nos alegrar mesmo porque a pessoa está contra hoje amanhã ela está, aleluia, glória a Deus eu gozava de ti, lembra, mas eu quero ir lá contigo vale a pena ou não vale? Amém. ou quer ficar com a bíblia escondidinha se fazendo que de... nem saúl não, toma aqui, toma um boizinho aí não tem nada de boizinho vou terminar com tudo não tem meio e meio Logo depois que Davi tomou a posição em relação àquilo que Deus tinha confiado para ele, tudo se levantou contra, irmãos. Você veja bem que tudo ficou manifesto externamente, mas teve um que foi a última estratégia do diabo, que ele acabou cedendo, mas ele cendeu, que nem diz, era um anjinho com um rabinho. Porque o rei disse assim para ele, está lá no versículo 37. Depois de tanto que Davi insistiu e falou e pregou e disse, Deus pode tudo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me deu leão, Deus me deu urso, vai me dar esse, ele disse, vai-te então. Ah, cedeu. É por isso que a serpente se finge morta, né? não é? Não, vai-te, vai-te então. E o Senhor seja... Contigo. Ele recebeu a iluminação de Deus que é para mim ir. Mas pega a minha armadura aqui, ó. Hum, que bichão, hein? O Senhor seja contigo. Mas aí meteu uma armadura em cima dele. Não diz isso? Saul vestiu a Davi da sua armadura. Quem é que vestiu Davi? Saul. Mas Saúl não tinha dito, vai, o Senhor é contigo, mas toma minha armadura. Tu vai com Deus, mas é o seguinte, tu usa umas coisinhas, não é tanto assim, vinho. Tu vai, mas não vai tanto. Ai, ai, ai. Irmão, nós temos passado tantas afrontas, não vamos morrer no fim, né? Vamos morrer no Saúl disfarçadinho? O que é o Saúl? A razão, de justiça própria. Não olhe as coisas externamente, peça para Deus mostrar para você. Olhe para Deus, peça para Deus, pergunte para Deus. Tem dúvida, pergunte para Deus. Tem queixa, pergunte para Deus. Não vá perguntar para quem não deve. Não vai ouvir quem não deve. E Davi deu uma cedeu. Tanto que ele vestiu, ele nunca tinha vestido. Naquele momento, Davi, eu creio que é que nem eu e você eu também... Tinha uma vontadezinha, diz aqui, diz que ele nunca viu. Aqui, ó ele pôs sobre a cabeça o capacete, vestiu o coração. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Ele tinha uma curiosidade. Ele queria se achar um pouquinho também, os irmãos creem nisso? Sim, Sim ou não? Sim. Ele é carne que nem eu e você. Brotou um bichinho nele. Ah, deixa eu botar do rei a armadura do rei. Eu nunca vesti, quero vestir ela. Quer vestir a armadurinha também? Está vestindo? Se não está conseguindo andar, é porque vestiu a armadura. E essa armadura não te pertence. E nem a mim. E se ela não nos pertence, o que, que acontece? Nós não vamos conseguir desfrutar dela. Você pode tentar o que tentar. Você jamais vai desfrutar de algo se não vem da parte de Deus. Porque Deus pagou um preço por mim e por você. E Ele não vai deixar que nós venhamos a desfrutar das coisas do diabo, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Não vai mesmo. E é por isso que nós temos sido frustrados muitas vezes, é por isso que estamos passando muitas lutas e é um momento de vento e de tempestade na igreja. Amém? Não havia amém nenhum. Assim seja, não, ai... É, mas essa é a verdade. E aquele que não estiver firme no Senhor, irmão, vai saltar do barco e vai acabar morrendo no mundo. No mundo natural, nos seus pensamentos, nos seus conceitos, nas suas opiniões, nas suas vontades. E ele viu que não dava para andar. E glória a Deus que Deus tem mostrado para mim e creio que para os irmãos também que não dá para andar. Sem as coisas de Deus não dá para andar. Mesclado com as coisas do mundo não dá para andar. E quando eu guardo o que me foi confiado, eu tenho realidade que não dá. E ele teve. Diz aqui. Não posso andar com isso, pois nunca o usei. O novo homem nunca usou coisas naturais. Amém? então não tem como você fazer uma obra espiritual com, com coisas naturais por quê? porque o espírito nunca usou e nunca vai usar e quando ele teve essa realidade que não tinha como usar então diz a palavra e Davi tirou aquilo de sobre si quem botou a armadura em Davi? Saul é isso? quem tirou a armadura de Davi? Ele mesmo. Amém? Porque faz parte do processo natural jogar as coisas em nós, irmãos. Botar as coisas em cima de nós. Todo dia o mundo bota. As pessoas botam. Todo dia. De repente você está angustiado, está triste, está abalado, está achando que não dá mais. É porque botaram umas coisas em você. Que você não consegue andar. Mas que cabe a você ter uma realidade que com isso não dá para andar e rejeitar isso. Porque aquele que botou, não vai tirar. Quem vai tirar é você mesmo, você mesmo na força do Senhor. Por quê? Porque Deus permitiu ele ver que não dava. Vai dizer, eu não preciso disso. O leão e o urso, ele tinha armadura? Não tinha. Até aqui você nunca pensou, vai começar a pensar agora. Ah, então quer dizer que o Deus que fez tudo aquilo não está mais aqui? Mas o Deus é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Evita essa armadura, evita os falatórios inúteis e profanos, evita. Eles estão ali, mas você não usa eles. A armadura está ali, mas você não veste ela. Para você não vestir, para você evitar, você tem que guardar o que Deus confiou para você. E não foi homem que confiou para você e nem para mim, irmãos. Foi Deus que confiou. E você tem uma responsabilidade com o Deus que você serve de guardar aquilo que Ele confiou para você. Porque tantas e tantas outras pessoas que estão aí, Deus confiou a mim e a você. Nós não podemos jamais rejeitar essas coisas. Porque senão nós vamos ser cobrados disso. Saul foi cobrado. Davi foi cobrado. E eu e você vamos ser cobrados também. Vamos colocar de pé? É uma glória, não é? Já conseguiu levantar, já é um bom sinal. É? Quer dizer que já tirou a armadura? Ou tirou só uma parte? Mas agora o Senhor vai tirar o resto. Em nome de Jesus. Vamos convidar os menoritas, os fazer mais um louvor enquanto os irmãos vêm nós vamos aquietar a nossa alma vamos fazer aquilo que Deus nos ensinou de estar aclamando a Ele está colocando essas coisas diante dEle as situações externas que tem se levantado diante dEle as tuas preocupações as tuas ansiedades as tuas dúvidas Coloque para Deus. Guarda o que te foi confiado. Evita as coisas que não procedem do Senhor, como falatórios inúteis e profanos, como o dizer contrário a Deus, ou seja, as contradições de, do saber. Porque sempre quando Deus fala algo, tem um contrário que também fala. E cabe a mim a você... Evitar estas coisas, retirar estas coisas. E Deus quer capacitar eu e você nessa noite a nós evitarmos isso, tirarmos essa armadura que foi colocada em cima de mim em cima de você. E que tem impedido você de avançar, de andar, onde muitos têm se desviado da fé porque não conseguem andar mais, porque aceitaram essa armadura. Aceitaram essas coisas naturais na sua vida, aceitaram agir pelo certo, pelo errado, pelo bem e pelo mal.